0: Vorarlberg live am Dienstag. Heute hat das Land Vorarlberg Impfwochen angekündigt. Es sind insgesamt viel zu wenige Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auch, wie auch in den anderen Bundesländern, geimpft. Das bringt uns derzeit auch diese stark steigenden Corona-Zahlen ein. Und was diese Impfwochen bringen sollen, was die Erwartungshaltung dazu ist, das sagt uns gleich Martina Rüscher, Gesundheitslandesrätin, die bei uns gleich zu Gast ist. Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer, hat ebenfalls im Studio vorbeigeschaut und wir wollen über 2G, 2,5G und 3G als Unterscheidungen zukünftig am Arbeitsplatz sprechen, aber auch, äh, ob dieser Winter überhaupt noch ein Tourismuswinter werden kann. Damit eng verbunden ist auch das weitere Schicksal der Gemeinde Lech. Dorthin schalten wir ebenfalls in Kürze bewegte politische Tage in Lech der bisherige Bürgermeister Stefan Jochum hat gestern in einer vielbeachteten Gemeindevertretungssitzung gesagt, ich kann nicht mehr länger Bürgermeister von Lech sein. Warum das so ist, dazu sprechen wir gleich mit Stefan Jochum. Die Gesundheit geht aber vor und damit begrüße ich Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bei uns im Studio. Einen schönen guten Abend.
1: Vielen Dank und danke für die Einladung.
0: 249.205 Menschen sind zum jetzigen Zeitpunkt geimpft. Wenn es um die Drittimpfung geht, dann sind das nur 14.000, also ein verschwindend geringer Anteil noch. Ist es mit der Drittimpfung schwierig oder wieso lief es zuletzt so schleppend?
1: Ja, das ist etwas, was uns auch motiviert hat, die Feuerberger Impftage auszurufen und eine Fülle, nämlich 50.000 Impfangebote in den nächsten zehn Tagen anzubieten, weil wir zwei Herausforderungen haben beim Impfen. Wir wissen, Impfen wirkt, sie schützt vor sehr schweren Verläufen, das sehen wir im Moment sehr akkurat im Gesundheitssystem. Wir haben die Herausforderung, noch nicht Geimpfte zur Impfung zu motivieren und wir haben parallel schon die nächste Herausforderung, dass wir gesehen haben, dass der Impfstoff doch nicht so lange schützt, wie wir uns das erwartet haben und dass alle nach der zweiten Dosis nach sechs Monaten sich auffrischen lassen sollten. Wenn wir beides nicht schaffen, vor allem aber auch diese Auffrischungsimpfung, diese dritte Dosis, dann stehen wir im Frühjahr wieder in derselben Situation wie heuer im Frühjahr und das möchten wir tunlichst vermeiden.
0: Die Menschen möchten antworten von Politikerinnen, von Politikern und oft ist das eben zum jetzigen Stand dessen, was man weiß. Das ändert sich ja auch, auch die Johnson johnson impfungen die auch in den Impfbussen äh, oft gegeben wurden. Da heißt sie quasi sofort zurück in die Werkstatt und tritt im was, äh, was kann mit dieser Unwägbarkeit auch im, in der Politik, in der Kommunikation auch gelernt werden? Wie, wie mit Menschen sprechen, wenn eigentlich nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht?
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist das zu sagen, was wir heute immer wissen, und auch dazu zu sagen, dass sich das in zwei, drei, vier Monaten im Rahmen einer Pandemie wieder verändern kann. Ich bin ja selbst auch mit Johnson geimpft und als ich das erfahren habe, ja, dann habe ich mich wieder auffrischen lassen müssen. Es ist eben so, äh, diese Pandemie ist etwas, mit der wir ständig mitlernen. Wir reagieren, wir sehen es im System und man kann eben erst nach sechs, sieben, acht Monaten sagen, wie stark ist der Impfschutz jetzt wirklich noch ausgebreitet und können wir oder müssen wir schon wieder auffrischen. Das haben wir gesehen, die Expertinnen und Experten beraten uns hier. Wir reagieren, greifen das auf, versuchen die Angebote wieder zu setzen, aber kommunikativ ist es immer eine Herausforderung. Es entsteht ein bisschen der Eindruck, man sagt uns nicht die Wahrheit, aber so ist es nicht. Wir kommunizieren und das, was wir zum heutigen Stand wissen, sagen aber dazu, es kann sich in drei Monaten wieder ändern.
0: Die Impfzentren werden hochgefahren, das heißt auch in Nenzing und in Bregenz und an anderen Stationen oder Möglichkeiten werden verstärkt Impftermine angeboten. Das ist ja auch daraus heraus, weil zuletzt einige Wartezeit einkalkuliert werden musste. Also wer sich anmelden wollte, hat den frühesten Impftermin am Samstag noch am 17. beispielsweise in Vorarlberg bekommen. Auch einzelne Tage nur, an denen diese Zentren geöffnet waren. Wieso eigentlich so spät?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ja im Vergleich zum Frühjahr eine Herausforderung mehr, dass wir auch Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung anbieten. Wir haben das gesamte Frühjahr nur mit Anmeldesystem geimpft und damit ist es für uns viel leichter logistisch zu planen und die Abwicklung vor Ort zu steuern. Jetzt durch solch rasche Ankündigungen, war ja auch für uns sehr unerwartet, dass es von Freitag auf Montag zu einer 2G-Ausrollung kommt, äh, entsteht natürlich sehr rasch ein hoher Druck bei vielen noch Ungeimpften, was uns natürlich sehr freut. Wir möchten diese Impfwilligen ja auch gut bedienen. Wir haben aber gesehen, das hat am Wochenende wirklich zu langen Wartezeiten geführt. Das hat dann auch dazu geführt, dass bereits angemeldete äh, Wartezeiten hatten. Und wir haben schon übers Wochenende intensiv durchgearbeitet, wie wir die Impfmöglichkeiten bis Weihnachten noch weiter verstärken können. Haben aber gesehen, das reicht nicht. Wir brauchen jetzt eine Art Wellenbrecher und haben daher... Der Mangel ist ja meistens das Personal im Moment, nicht mehr der Impfstoff wie im Frühjahr. Wir haben Allianzen gesucht und wir freuen uns, dass wir das mit den Blaulichtorganisationen, also es helfen uns, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung, Bundesheer und natürlich den bestehenden Team, dass wir es stemmen können, dass wir in den nächsten zehn Tagen 50.000 Impftermine anbieten können. Und das Ganze möchten wir natürlich auch einmal im Monat wahrscheinlich wiederholen.
0: Hören Sie auch Stimmen, die sagen, als das Rote Kreuz noch die Teststraßen beispielsweise organisiert hat oder auch die Impfzentren im Vergleich zu dem, was sich auch bei praktischen Ärzten und an Wartezeiten abgespielt hat. Das hat viel besser geklappt.
1: Selbstverständlich. Man darf aber auch nicht vergessen, wir waren in Zeiten eines Lockdowns. Das heißt, ringsherum ist fast nichts mehr passiert. Und das Rote Kreuz hat... 80, 90 Prozent der Ressourcen für uns äh, zur Verfügung gestellt. Das geht jetzt nicht mehr. Das gesamte Stammpersonal vom Roten Kreuz läuft ganz normal in den Rettungsdiensten, bei den Veranstaltungseinsätzen und, und, und. Äh, und wir haben einfach diese Personalressource nicht. Und insofern habe ich das auch verstanden, dass das Rote Kreuz gesagt hat, wir gehen zurück zu unseren Kernaufgaben. Aber wir sind auch sehr froh, denn Sie unterstützen uns immer, wenn Not am Mann, Not an der Frau ist, so wie auch jetzt. Und Sie sind die nächsten zehn Tage voll dabei.
0: Die Aufstockung der Impfzentren ist das eine. Bei früheren Pandemiestufen, wo es in ähnlichen Inzidenzen war, auch wo die Krankenhausbelegungen gefürchtet waren, auf der Normalstation, gab es ja dieses Notspital in der Messe in Dornbirn. Sind auch hier Maßnahmen geplant, um auch eine Beatmung von mehreren Patienten als jetzt auf der Normalstation bereitstellen zu müssen? Oder braucht es das derzeit schlichtweg nicht?
1: Derzeit noch nicht, aber wir beurteilen diese Lage ja immer in der Taskforce Gesundheit. Das ist ein Zusammenschluss aller Spitäler, die wir in Vorarlberg haben, gemeinsam mit uns unseren Fachexpertinnen und Experten und dem gesamten Extramoralbereich, also der Ärztekammer, den äh, Arztordinationen in der Niederlassung und gemeinsam planen die Medizinerinnen und die Mediziner das Angebot der Gesundheitsversorgung in Vorarlberg. Sobald wir von dort diese Warnmeldung bekommen, dass die sagen, wir brauch, bräuchten das jetzt von den Ressourcen her, ist das nicht ausgeschlossen, ist aber im Moment in weiter Ferne. Wir haben eine etwas andere Situation als im Frühjahr. Dort war es ja so, dass die Intensivstation an den Rand der Möglichkeiten kam, jetzt ist es eigentlich in ganz Österreich so, dass natürlich auch dort die Zahlen steigen, aber es fordert uns vor allem die, Großzahl, die große Zahl der Patientinnen und Patienten auf der Normalstation, die brauchen alle ein Isolierzimmer, die brauchen alle voll eingekleidetes Personal, Mitarbeitende, Es also ist ein enorm hoher Ressourcenaufwand und wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Die Steigerungen sind ja wirklich von 10, 20, jetzt passt auf 60 Patientinnen und Patienten, die dort liegen.
0: Für diese aktuellen Steigerungen wird aber auch die allergrößte Impfbemühung kaum was wirken, auch das ich. Experten, die Verzögerungen auch in der Bildung der Antikörper, vor allem bei Erststichen, bei Zweitstichen, ist zu langsam, um diese Welle zu brechen. Wovon gehen Ihre Prognosen in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen im Land aus?
1: Ja, wir haben immer eine Bandbreite von Prognosen. Wir stellen einerseits wir durch die Spitäler in der Taskforce, auch mit unseren Expertinnen und Experten begleitet und es gibt eine weitere Prognose des Bundes, für alle Bundesländer und wir orientieren uns immer an der Worst-Case-Variante, weil wir sagen, wenn der schlimmste Fall eintritt, dann müssen wir gerüstet sein. Dort sind die Entwicklungen, das geht wirklich in 100, 150 Betten, belegte Betten, die wir in einem Monat haben könnten. Wir hoffen nicht, dass das eintrifft. Bisher haben wir das. Nie erreicht, diese Worst-Case-Variante. Aber wir sind darauf vorbereitet, wenn sie kommt, dann wissen alle Beteiligten, was zu tun ist.
0: Um das auch nochmal in die Zahlen zu bringen, auf die wir jetzt seit über eineinhalb Jahren immer wieder starren. Mhm. Die Inzidenzzahl, die jetzt ja beängstigend hoch ist. Vor einigen Wochen, Monaten waren wir noch mhm. bei 50, haben auch das Testen in mhm. der Schule wieder aufgehört und andere Dinge, die einem jetzt hinterfragenswert erscheinen. Bei so hohen Inzidenzwerten, wohin geht dieses Inzidenzrennen weiter? Auf welche Inzidenzen werden Sie vor Vorbereitet oder sind das Einschätzungen, die derzeit einfach nicht zu treffen sind?
1: Das können wir derzeit wirklich nicht sagen. Das ist genauso wie angesprochen. Es ist auch nicht die einzig messbare Zahl, die für uns relevant ist, sondern wichtig ist, wie viele Patientinnen und Patienten müssen im Gesundheitssystem versorgt werden. Darauf müssen wir uns einstellen. Da haben wir in Varelberg eine sehr gute Landschaft. Wir haben mehrere, etwas kleinere Häuser bei den Spitälern. Wir können sehr schnell, sehr flexibel, resilient reagieren. Wir versuchen natürlich Verschiebungen von, von Operationen etc. so lange wie möglich hintanzuhalten, damit wir die Normalität, alle Gesundheitsversorgung aufrechterhalten können. Die nächsten Stufenpläne sehen aber dort auch nächste Schritte vor. Wir hoffen alle, dass wir es nicht brauchen, aber im Moment, wie der Trend ist, österreichweit, eigentlich europaweit, sehen wir, wir haben zu wenige Menschen geimpft, dass das dieser Virus, dass das gebrochen werden hätte können. Und wir haben schon wieder Personen, deren Impfschutz schon wieder am, so stark am Abflauen ist, dass sie schon wieder sich infizieren können. Also was uns im Moment am meisten am Herzen liegt, ist die Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten. Und natürlich auch jede neue erste Immunisierung ist eine Unterstützung.
0: Jetzt sind heute einige Leserinnen und Leser auf uns zugekommen mit WhatsApp-Nachrichten, mit Hinweisen darauf, dass ja schon klar sei, und es wurde auch vom Bundeskanzleramt ins Gebiet der Falschinformation eingestuft, aber dass schon klar sei, dass es ab 17. November einen Lockdown gäbe, das sei fix. Wie reagieren Sie, wenn Sie mit solchen prophetischen Vorhersagen konfrontiert werden?
1: Ja, wir weisen sie zurück als Falschmeldung. Also auch ich habe diese WhatsApp-Nachrichten erhalten von unterschiedlichsten Seiten. Es sorgt nur für große Unsicherheit. Es wurde in keinem Gremium jeglicher Art diskutiert. Ich meine, wir können nie etwas ausschließen in dieser Pandemie. Wir reagieren immer auf die aktuellen Situationen. Aber was unser größtes Ziel ist, es ist, einen Lockdown zu verhindern, das Gesundheitssystem so zu schützen, dass wir die Situation bewältigen können. Und darum diese doch sehr starken Einschnitte, die wir jetzt setzen, also zwei ist für viele eine sehr große Herausforderung. Ich verbringe momentan Stunden damit, dass äh, Personen äh, zu erklären, warum das jetzt notwendig ist, dass wir eben das Gesundheitssystem schützen vor sehr schweren Verläufen. Das wird uns aber noch nicht helfen. Ich bitte einfach alle, sich weiterhin auch zu testen, wenn sie erste Symptome haben, wenn sie sich nicht sicher sind, auch wenn sie geimpft sind, achten sie bitte auf ihre Gesundheit und äh, nehmen sie das Testen in Anspruch und natürlich die ganz normalen Hygienemaßnahmen, Händehygiene, Abstand halten, Maske tragen, wenn man in einer Menschenmenge unterwegs ist. Das hilft uns jetzt am allermeisten.
0: Ich habe vor lauter Corona-Ampeln, die uns in der Vergangenheit präsentiert wurden und den Schulstufen, die wieder anders sind als die im Betrieb und die im echten Leben, irgendwie den Überblick verloren. Aber wenn Sie sagen, ein Lockdown kann nie ausgeschlossen werden, quasi als Ultima Ratio, als letzte Maßnahme, was wären denn nächste Stufen? Sie haben auch Stufen angesprochen auf dem Weg dorthin. Wäre das nächste das 2G plus Testung, wie das in Wien teilweise bei Veranstaltungen der Weg war eine Möglichkeit wären, heißt das, dass am Arbeitsplatz weitere Einschränkungen kommen, der Lockdown- für Ungeimpfte ist, eine, ist, ist das auf den Maßnahmenplänen.
1: Also sämtliche Schritte, die in Richtung Lockdown gehen, wollen wir wirklich verhindern. Also das ist unser übergeordnetes Ziel. Äh, nächste Schritte werden sicher sein, was der Bund ja auch schon angekündigt hat, das ist, dass die Antigentests von befugten Stellen völlig fallen. Die sind im Moment noch zugelassen für 3G am Arbeitsplatz. Wenn alle Bundesländer soweit sind, dass sie ausreichend PCR-Testkapazitäten anbieten können, wird man bundesweit nur mehr auf 2,5G gehen, das heißt geimpft, genesen oder PCR-getestet, in einzelnen Bereichen kann es durchaus sein, dass es zur 2G-Regelung zusätzlich einen PCR-Test braucht. Aus meiner Sicht ist es vor allem im Gesundheitsbereich eine konkrete Überlegung, die wir heute auch schon in der Taskforce diskutiert haben, für den Besuch in Spitälern, wo wirklich stark erkrankte Personen auch sind. Da wäre das aus meiner Sicht durchaus eine logische Konsequenz, die aber derzeit in den Gremien geprüft wird.
0: Armin Fiedler, der Gesundheitsexperte, der auch die Landesregierung berät, also damit auch sie, stand äh, vorige Woche genau in diesem Punkt und äh, ist heiß gelaufen, ob dem, dass Vorarlberg Impfdaten nicht mehr verwende, gelöscht habe. Also die Daten der Erstimpfung und Zweitimpfung können nicht dafür verwendet werden, um den bereits geimpften Herrschaften zu schreiben, Kommen Sie bitte zur Drittimpfung. Wie ist sowas? Er hat den Datenschutz angeführt, der da ins Treffen geführt werde. Wie ist das möglich, dass Menschen, die durch das System der Landesregierung geimpft wurden, einige Monate später nicht auf eine Drittimpfung eingeladen werden können?
1: Ja, bin ich froh, dass ich das erklären kann. Ich diskutiere das mit Armin auch immer wieder. Hätten wir im Jänner dieses Jahres, als wir dieses Impf-Anmeldesystem entwickelt haben, gewusst, dass es zwei, drei, vier, fünf Impfungen vielleicht brauchen wird, dann hätten wir von vornherein bei der Einverständniserklärung aller Personen natürlich gleich hinzugefügt, sind sie damit einverstanden äh, setzen Sie bitte diesen Haken, dass wir Sie regelmäßig erinnern dürfen. Das haben wir nicht in der Annahme, dass wir das nicht brauchen nach zwei Teilimpfungen, haben das aber im Herbst korrigiert. Das heißt, alle, die sich seit Herbst anmelden in unserem aktualisierten Anmeldesystem, die haben damit schon eingewilligt, dass wir ihre Daten zur Erinnerung für, nur für diese Covid-Impfung weiterhin verwenden dürfen. Ich bin der Meinung, wir werden künftig noch viel mehr im Thema E-Health machen. Und Daten sind ein sehr wertvolles Gut und ich ich bin davon überzeugt, die Bevölkerung muss sich darauf verlassen können, dass was wir als öffentliche Hand sagen, dass wir das auch wirklich tun.
0: Aber wenn ich meine Nummer aus meiner eigenen Impfung aus dem Juni dieses Jahres mhm. eingebe, N und so weiter und so fort, dann sind ja beide Impfungen nach wie vor aufgeführt. Ich kann mhm. die also auch im System der Landesregierung noch nachschauen. gelöscht wurden diese Daten also? Offenbar nicht. Mhm.
1: Die Termine zu den Endnummern sind verfügbar, aber die Personendaten dahinter und die Verknüpfung haben wir nicht mehr. Und selbst wenn wir es noch hätten, wir dürften es nie mehr verwenden, denn wir haben versichert, dass wir das nicht mehr tun.
0: Dürfen aus Gründen der DSGVO, des, der, 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 des Datenschutzes?
1: Dürfen deshalb nicht, genau, weil jede Person, die uns die Daten zur Verfügung gestellt hat, sich nur damit einverstanden erklärt hat, dass, sie das, dass wir das nur für die erste und zweite Teilimpfung verwenden, im alten System. Im neuen System haben wir es schon korrigiert. Man muss aber dazu sagen, viele Personen impfen sich ja auch in den Arztordinationen in Vorarlberg. Wenn ein Arzt das Vorarlberger Anmeldesystem gar nicht verwendet und das kann er oder sie, sondern direkt die Impfung in den E-Impfpass einträgt, da erfahren wir von dieser Impfung gar nicht. Also der einzige vollständige Datensatz, der ist im E-Impfpass des Bundes hinterlegt. Wollen wir also eine vollständige Terminerinnerung, dann können wir das nur mit diesen Daten tun. Und ich glaube, es ist ganz einfach, die LKGmbH, der Bund muss uns Ländern diese Daten zur Verfügung stellen, damit wir sie verwenden können. Diese Grundlagen sind geklärt. Wir prüfen derzeit gerade einen Brief, ein Einladungsschreiben an noch Ungeimpfte mit einem konkreter, mit einer konkreten Einladung zu einem Impftermin. Das möchten wir in den nächsten Wochen so schnell wie möglich, nämlich schneller als die bundesweite Lösung umsetzen. Und es sieht gut aus, dass wir das gemeinsam mit Wien auch tun können. Was wir auch derzeit prüfen, wir haben ja noch ein Covid-Portal vom Testen und auch das möchten wir in Zukunft weiterentwickeln, dass wir alle Covid-Anwendungen testen und Impfen äh, dort äh, verankern können und auch dort werden wir das System äh, so aktualisieren, wenn man wieder einsteigt, wenn man uns einmal die Zustimmung gibt, dass wir dann mit diesen Personendaten weiterarbeiten können. Also wir müssen verlässlich sein, das was die Leute von uns äh, erwarten, was sie, wofür sie ihre Daten freigeben, wir dürfen das nur für diesen Zweck verwenden, aber selbstverständlich, auch wir hätten am liebsten allen wieder ein Erinnerungs- SMS geschickt.
0: Wer sich jetzt den Drittstich impfen äh, setzen lassen mhm. will, das heißt, äh, ohne Anmeldung wäre das auch möglich, im Bereich der Impftage mhm. hinzukommen. Auch wer in den Messepark oder zu sonstigen chorien mhm. gehen möchte, kann dort hinkommen und sagen, ich möchte jetzt geimpft werden, habe einen Impfpass dabei und gut ist.
1: So ist das. Einfach vorbeikommen, die E-Card mitnehmen, einen Ausweis mitnehmen äh, und sich dort äh, einfach registrieren vor Ort. Damit haben wir dann auch die Daten.
0: Auch wenn die sechs Monate von dem Zweitstich nicht verstrichen sind?
1: Das ist richtig, ja. Der Bund ermöglicht dritte Dosen ab vier Monaten nach der zweiten Impfung. Also ab dem 121. Tag wird diese Impfung dann wirklich als dritte Dosis gewertet und verlängert den Impfschutz. Aber das wieder. heißt,
0: wenn in Ihrem Impfrechner auf dem Impfportal, es das heißt, dass man sich erst im Januar mit dem dritten Stich mhm. impfen lassen will und das Menschen als ungerecht empfinden, weil sie noch so lange warten müssen, mhm. die könnten auch ohne Termin zu einer Impfung kommen, würden da nicht weggeschickt.
1: Selbstverständlich. Nicht früher als vier Monate. Sie könnten sich sogar impfen lassen, aber es würde keine Wirkung erzielen, weil das System sie nur als Nachimpfung sehen würde. Also der Bund empfiehlt ganz klar sechs Monate für alle. Darum haben wir diesen Rechner auch bei sechs Monaten belassen. Wenn jemand aus unterschiedlichsten Gründen sich früher impfen lassen möchte, dann ist es ab vier Monaten nach der zweiten Dosis möglich. Am besten zu einem Termin ohne Anmeldung hingehen. Man kann auch in der Selbstabfrage den Termin einfach rückversetzen. Also wer das unbedingt möchte, das geht natürlich auch. Dann kann man sich auch früher anmelden.
0: Eine Gruppe, die sich nach wie vor nicht impfen lassen kann, wo es auch nichts nützen wird um Geburtsdatum etwas herumzufummeln, mhm. sind die Kinder. Wie sieht es im Bereich der Kinderimpfung aus? Mit was rechnen Sie da? Wien hat ja Off-Label- Impfungen angekündigt, die am Ende des Monats auch für Kinder durchgeführt werden sollten. Mhm. Der Wohnsitz Wien ist keine Vorschrift, also man könnte ja theoretisch zweimal hintereinander mit der Familie nach Wien fahren, nur wer mhm. macht das und äh, wie sieht das in Vorarlberg aus?
1: Ja, wir haben diese Frage auch mit unserem Fachstab Gesundheit diskutiert. Da sind Ärztinnen, Ärzte der Spitäler, auch des extramoralen Bereichs, also der Ordinationen dabei. Und die haben uns auch klar äh, die Rückmeldung gegeben, sie wünschen sich eine Kinderimpfung dann, wenn sie von der EMA zugelassen ist und wenn sie auch vom Nationalen Impfgremium Österreichs empfohlen ist. Wir rechnen damit im Laufe des Dezembers. Wir wissen nicht ganz genau, wann das sein wird. Sobald diese offiziellen Gremien diese Studienlage sehr intensiv geprüft haben, wir möchten dem nicht Vorgreifen. Ab diesem Zeitpunkt werden wir das in Fahrradberg natürlich anbieten, allen, die wollen. Wobei ich schon jetzt sehe, dass das eine sehr große Diskussion ist, aber wir haben auch sehr viele Familien, die sagen: Ich möchte meine Kinder jedenfalls schützen. Es wird eine etwas geringere Dosis äh, verwendet und wir sehen, die ersten Studienlagen, die sind aus meiner Sicht sehr positiv zu bewerten. Kinder zu schützen macht sicher auch Sinn, aber wir tun es erst, wenn alle Fachgremien zugestimmt haben.
0: Wenn jemand seine Kinder in das Impfsystem eingegeben hat? Im Frühjahr sind die Daten auch mitgelöscht worden? Muss man das nochmal eingeben? Oder sind die Kinder da nach wie vor drin?
1: Die Kinder sind nach wie vor drin, weil sie ja nicht zweifach geimpft wurden. Wir haben nur zugesagt, dass wir nach der zweiten Dosis, nach vier Wochen, diese Daten nicht mehr verwenden.
0: Danke für die Aufklärung Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Vielen Gerne. Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Stefan Jochum ist Bürgermeister von Lech, also ganz offiziell wahrscheinlich nach wie vor, das klären wir gleich. Äh, gestern Abend in der denkwürdigen Gemeindevertretungssitzung sagte er, ich kann nicht mehr Bürgermeister von Lech sein. Ich freue mich jetzt sehr, dass er äh, sich äh, zugeschaltet hat zu Vorarlberg. live. Stefan Jochum, einen schönen guten Abend nach Lech.
2: Einen schönen guten Abend äh, auf Zeichen und äh, freut mich sehr, dass wir ein bisschen drüber reden können.
0: Die Frage, die allen im ersten, im zweiten, aber auch im dritten Moment kommt, ist, warum? Dass es schwierig ist, dass es wenig Spielraum ist, das wusste er doch vorher schon.
2: Warum jetzt? Warum nach einem Jahr? Also ich wusste, dass es sicher keine einfache Aufgabe werden wird. Ich wusste, dass wir viele Dinge haben, die gelöst werden müssen, ob das das Gemeindezentrum ist, ob das verschiedene andere Dinge sind. Was ich nicht wusste ist, dass dieses neue politische System jetzt in Lech mit vier Fraktionen für alle noch, möchte ich jetzt einmal sagen, gewöhnungsbedürftig ist und, was natürlich auch keiner ahnen konnte, dass eine Pandemie vor uns steht, dass wir keine Wintersaison haben, dass ein Betretungsverbot für unsere Beherbergungsbetriebe da ist, was bedeutet hat, dass eigentlich auch große Angst um Existenzen da war, was aber auch wieder bedeutet hat für die Mandatare, sie waren nicht in ihren Betrieben, ähm, konnten dort äh, nicht so wie ge gewohnt arbeiten, ihrer Tätigkeit nachgehen und hatten natürlich auch sehr viel Zeit, äh, um äh, sich mit der Politik zu beschäftigen. Und das war dann wiederum für uns hier im, im Amt auch eine ganz außergewöhnliche Situation, äh, teilweise vier, fünf Sitzungen in der Woche abhandeln zu müssen.
0: Und Schuld an dem Ganzen, der Schuldige ist da meistens auch schnell gefunden. Sie haben auch gestern gesagt, ich war zunehmend der Sündenbock für alle. Schuld war dann für viele Entwicklungen der Bürgermeister. Haben Sie das so empfunden?
2: Ähm, der Bürgermeister ist für diese Dinge verantwortlich. Und wenn ich mich der Wahl als Bürgermeister stelle, äh, dann brauche ich einen breiten Rücken und muss sagen, ja, also ich, ich halte das aus äh, und ich mache das. Und bis zu einem gewissen Grad geht das. Ähm, und ähm, ich war zwar viele Jahre im, im Gemeindeamt als Standesbeamt und habe die Abläufe gekannt. Aber es ist doch schon eine ganz andere Nummer, dann als Bürgermeister für Dinge verantwortlich zu sein. Und dann hätte ich mir zumindest erwartet, dass man mir eine Chance gibt, mich in gewissen Dingen zu beweisen, mich in gewissen Dingen einzuarbeiten. Aber es war von Anfang an sehr viel Widerstand, vor allem gegen meine Person. Das hat im, im Wahlkampf schon begonnen und es war dann, Wirklich diese demokratische Wahl, das erste Mal überhaupt, dass in ein Bürgermeister direkt vom Volk gewählt wurde. Und für mich war das dann die Bestätigung der Bevölkerung. Ja, die, die wollen den Stefan Jochum als Bürgermeister. Und ähm, manche der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, war jetzt so mein Eindruck, die wollten das eben nicht. Und äh, dass es Reibereien gibt, dass es äh, nicht immer die gleiche Meinung gibt. Das ist äh, ein, ein ganz normaler Prozess. Das ist Politik. Ähm, aber wenn man dann äh, Stück für Stück das Gefühl bekommt, ja, und jetzt äh, ähm, ist man gar nicht unbedingt an einer Lösung interessiert, sondern, ja, Bürgermeister, schau, wie du das machst. Und ähm, du hast es angefangen, du wolltest das und jetzt musst du es weitermachen. Und äh, Stück für Stück ähm, ist das so, dass diese Belastung natürlich dann riesengroß wird. Und wenn man dann ähm, am, am Ende des Tunnels kein Licht sieht, weil man sich sagt, ich schaff's nicht, dass ich die... Äh, Fraktionen zusammenbringen. Ich schaff's nicht, dass es Beschlüsse gibt, äh, die für unser Dorf sind. Äh, äh, da, da wird dann Stück für Stück auch irgendwo der Körper äh, gibt dann so die Alarmzeichen und sagt, Oh, jetzt pass einmal auf, diese sieben Tage Woche über Monate hinweg, ähm, das wird jetzt eng und das wird jetzt schwierig. Und, und da habe ich einfach so ein bisschen vermisst die Unterstützung, sondern dass es klar war, ja, der wird das machen, der ist für das verantwortlich und äh, ähm, das war sicher auch einer der Punkte. Ich möchte jetzt absolut nicht jammern, äh, aber ich bin da an meine Grenzen gekommen und vielleicht bin ich als Stefan Jochum, als, als Mensch äh, mit, mit meinem Charakter, mit meinen Fähigkeiten, die ich habe oder die ich vielleicht nicht habe, einfach nicht so belastbar, dass ich all diese Dinge aushalte, dass man sagt, ja, er hat so einen breiten Rücken, das geht da hinein, das geht da hinaus, da dazwischendrin, da ist bei mir was und da ist auch ein Herz drin und das ist vielleicht zu groß für diese Dinge, dass es einfach alles mit sich machen lässt. Sind Sie enttäuscht? Ja, bin ich schon, denn ich habe eigentlich gedacht, dass ich vielleicht ein guter Bürgermeister sein kann und ich habe eigentlich gedacht, dass ich mich da gut einbringen kann, dass ich für dieses Dorf stehe, dass ich dieses Dorf gut repräsentieren kann, aber auch dass dass ich diese Aufgabe annehme. Und es war eine Herkulesaufgabe, denn schon im Wahlkampf war dieses Dorf gespalten. Und ich habe mir gedacht, du musst es irgendwie schaffen mit mit deiner Diplomatie, mit deiner Verbindlichkeit, vielleicht natürlich auch mit mit deiner offenen, ehrlichen Art die irgendwie zusammenzubringen und das ist mir leider nicht gelungen, weil ich eben das Gefühl hatte, dass viele Dinge auf einer sehr persönlichen Ebene waren, die also im letzten Jahr mein Leben wirklich komplett verändert haben.
0: Solche Angriffe sind ja durchaus auch aus den eigenen Reihen gekommen, soweit man das von außen beurteilen kann. Welche Kräfte wirken denn insgesamt in Lech, die es so schwer regierbar machen zurzeit?
2: Ja, schauen Sie, ich möchte das nicht unbedingt als Kräfte bezeichnen, sondern ich möchte das vielleicht als Zielsetzung der einzelnen Fraktionen bezeichnen. Dass sie sich sagen, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen und das ist uns wichtig. Und wenn diese Ziele dann wirklich differieren, dann wird es schwierig und als Bürgermeister, eine Gemeinde zu führen, in einer Gemeindevertretung, ohne eine Mehrheit zu haben. Das heißt, immer auf andere Mehrheiten angewiesen zu sein und dann auch äh, bedingt, ich möchte mich nicht auf das hinausreden, aber bedingt durch diese Corona-Situation. Äh, normalerweise, äh, man trifft sich, man bespricht Dinge miteinander, aber das war ja nicht möglich. Man ging zur Gemeindevertretungssitzung mit Maske, man hat debattiert, diskutiert, hat die Maske aufgesetzt und ist wieder nach Hause gegangen. Früher war es so, ich bin jetzt schon die dritte Periode in der Gemeindevertretung nach der Sitzung, man geht miteinander ein Bier trinken, man redet sich das aus und, und dann ist es auch wieder gut. Aber das, das hat alles irgendwo gefehlt. Diese, dieses Miteinander, diese Kontakte, das miteinander reden. Und, und dann ging es natürlich auch hart auf hart. Und ich habe dann versucht, ähm, ähm, Möglichkeiten zu finden, für gewisse Dinge eine Mehrheit zu haben und dann wurden gewisse Sachen signalisiert und in der Sitzung war es dann wieder ganz anders. Wenn ich dann in eine Sitzung gehe und sage, heute geht es um diese und jene Punkte und die anderen Punkte, die analysieren wir und besprechen wir beim nächsten Mal und dann kommen die Anträge. Nein, wir besprechen das sofort und wir beschließen das sofort, wohl wissend, dass es sicherlich anders beschlossen wird, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also es ist nicht eine One-Man-Show. oder Bürgermeister kann nicht sagen, das hätte ich gern und das machen dann alle. Aber es war vielfach so, dass ich dann nicht gewusst habe, wie geht die Sitzung aus, was kommt jetzt noch alles?
0: Sie haben gesagt, das Dorf ist gespalten. Ich meine, als Beobachter äh, des Albergs wird einem das Gemeindezentrum, das Sie auch ansprachen, als ein Grund äh, zu unterschiedlichen Meinungen gleich in den Sinn kommen. Was waren denn so die Stufen dazu, dass es zu dieser Situation überhaupt gekommen ist?
2: Ja, schauen Sie, wir haben über dieses Gemeindezentrum äh, so die ersten Monate äh, dieser Periode waren nur von diesem einen Thema geprägt. Und da ging es darum, dass es natürlich verschiedene Informationsstände gab. Es gab äh, die arrivierten Gemeindevertreter, die bereits in der Gemeindevertretung waren, die dieses Projekt gekannt haben und dann waren die Neuen, die neu dazugekommen sind und die eigentlich äh, kaum Informationen im Detail hatten und bis dann jeder alles gewusst hat. Es wurde hinterfragt und man hat gesagt, man muss das nochmal rechnen und dies nochmal rechnen. Es wurde Präsentationen gemacht und man hat über alle möglichen Dinge präsentiert und... Ähm, ja Und dann war dann der Baubeginn und und dann ging es weiter und jetzt muss ich sagen, diese zwei Gebäude stehen in unserem Dorf, die gehören jetzt schon zu unserem Dorf, die die kann man jetzt nicht mehr einfach wegdenken und da ist für mich so eine gute Geschichte, jeder der Lech kennt, der kennt unsere neue Kirche und als die damals in den 70er Jahren gebaut wurde, haben viele Recher gesagt, da gehe ich nie im Leben hinein. Das ist eine Seilbahnstation, das ist keine Kirche. Und der damalige Bürgermeister Robert kann, der hat es auch nicht leicht gehabt. Und heute gehört das zu unserem Dorf dazu. Und das wünsche ich mir. Das ist so etwas, von dem ich mir wünsche, dass in ein paar Jahren, wenn dieses Gemeindezentrum fertig ist, jeder sagt, das ist ein Teil von uns. Und, und ich wünsche meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin, dass er es vielleicht schafft, jetzt da Ruhe hineinzubringen und dass man ihm oder ihr die Chance gibt, einfach einmal zu arbeiten, ohne Querschüsse, ohne Angriffe, zu sagen, so, du bekommst die Chance, mach das, es geht um die Sache und es geht nicht nur um die Person allein.
0: Sie haben Ihre Nachfolgerin, Ihren Nachfolger somit aktiv angesprochen und ich möchte mich auch bedanken, dass Sie uns so offen einblick in die nicht einfache Situation derzeit geben. Das Gemeindegesetz sieht vor, dass es ein Kandidat aus dem Kreis der Gemeindevertretung sein soll, sein muss, der sich einer Wahl stellen muss. Haben Sie Vorstellungen, Überlegungen, wer für Lech gut wäre, wer eine gute Nachfolgerin,
2: ein guter Nachfolger für Sie wäre? Also das obliegt äh, jetzt den einzelnen Fraktionen und das obliegt vor allem jenen äh, Personen, die sich sagen, ich kann mir so etwas vorstellen. Also ähm, ich denke, das ist äh, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. dass ähm, Also da kann man nicht sagen, der wäre gut oder der wäre nicht gut, sondern äh, man muss das schon wollen. Man ich muss äh, sich sagen, ja, also das ist eine Aufgabe, die mich reizt und dann muss die Fraktion sagen, ja, das können wir uns vorstellen und den oder die schicken wir dann ins Rennen.
0: Sie haben es gesagt, auch im vergangenen Wahlkampf, den wir eng begleitet haben und es gab ja auch eine Diskussion der Kandidaten in Lecht, da gab es sehr unterschiedliche Ansichten. Das erste Mal seit der langen 27-jährigen Amtszeit von Ludwig Muxl so etwas wie politisches Aufbegehren, einen Wahlkampf, wo ja Sie auch äh, mit dabei waren und zuletzt dann nicht mehr allzu viel Öl ins Feuer gießen wollten. Also es war auch diese Stichwahl, zu der es kam, ja sehr bewegend für den, für den Ort. Damals gab es immer wieder Stimmen, die sagten, eigentlich sollte es ein Neutraler machen. Jemand, der mit Lech gar nicht so viel zu tun hat, der keinen Stallgeruch hat, irgendjemand, der am besten irgendwie von außen kommt. Ist das überhaupt denkbar, dass ein Ort von einem Neutralen geführt wird?
2: Also Lech ist ein, ein Dorf mit Geschichte, mit Tradition, und äh, ich kann mir das jetzt persönlich nicht vorstellen, aber ich möchte da niemand vorgreifen, ähm, dass ein Auswärtiger jetzt herkommt und hier als Bürgermeister äh, oder als Bürgermeisterin ähm, diese Funktion ausübt, denn ich denke schon, dass ein ganz wichtiger Background eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin ist, dass man den Ort kennt dass man die Menschen in diesem Ort kennt, dass man weiß, was was ist für diesen Ort wichtiger, also da, das sehe ich schon so, dass es eigentlich schon jemand aus dem Dorf sein sollte, aber ja, es, vielleicht gibt es gänzlich neue Erkenntnisse, aber ich weiß nicht, ob die äh, Lächerinnen, die Lächer, die Walser so weit sind, zu sagen, ja, irgendeiner, der daherkommt, der wird jetzt Bürgermeister und der wird jetzt das machen.
0: Sie haben gestern Ihren Rückzug angekündigt, auch dass die Vizebürgermeisterin bis auf Weißer von Lech oder muss ich Sie schon mit Altbürgermeister ansprechen? Nein,
2: ich bin noch bis äh, inklusive Freitag Bürgermeister von Lech, denn äh, es ist mir auch wichtig, es ist doch ein, ein sehr großer Betrieb, mich von meinen Mitarbeitern zu verabschieden, die einen, einen Top-Job gemacht haben. Also da war ich wirklich sehr, sehr stolz, dass ich Chef sein durfte. Von, von seiner tollen Institution und äh, es gibt natürlich auch gewisse Dinge vorzubereiten und, und ich möchte der Vizebürgermeisterin auch die Möglichkeit geben, äh, ihr Dinge zu übergeben, äh, Dinge vorzubereiten, äh, denn es ist für sie auch keine einfache Situation, das, das verstehe ich auch. Sie hat sicher niemals damit gerechnet, dass ich jetzt innerhalb von vier Tagen die, die Verantwortung für diese Gemeinde dann habe, die zu führen. Sie hat ja äh, auch noch einen Proberuf, einen hat eine Familie, aber schlussendlich, und, und Sie können mir glauben, das hat Wochen und Monate gedauert, für mich diese Entscheidung zu treffen. Aber schlussendlich habe ich mir gesagt, Stefan, wenn du jetzt so weitermachst, dann kann es sein, dass in ein paar Monaten es einfach zu spät ist und, und, und du gesundheitlich angeschlagen bist oder andere Dinge passieren. Und es gibt, glaube ich, keinen Job dieser Welt, der es wert ist, die Gesundheit und, und die Lebensqualität aufs Spiel zu setzen und das war mir wichtig. Da, da bitte ich einfach um, um Verständnis, dass jetzt das eben so ist, wie es ist.
0: Noch zwei Fragen zum, zum Rückzug. Oft gibt es ja diesen Tropfen, der das Fast dann zum Überlaufen bringt. Haben Sie ein Erlebnis zuletzt gehabt, von dem Sie denken, da war die Entscheidung dann klar?
2: Also wenn ich die letzten zwei Wochen hernehme, dann waren da doch schon einige solche solche Tropfen, die dann schlussendlich den Ausschlag gegeben haben, zu sagen, äh, ja, also es ist jetzt wirklich, äh, ich, ich kann das nicht mehr machen, es geht jetzt nicht mehr. Also ich, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und habe mir gedacht, ja, das, das schaffst du, das wird irgendwie funktionieren, aber... Ähm, schlussendlich waren es dann doch äh, zum Schluss sind noch einige Punkte, äh, die mich äh, zur Entscheidung kommen haben lassen. Ja gut, also wenn das jetzt wirklich so ist, dann, dann äh, musst du für dich einsehen, dass das so nicht weitergeht.
0: Für alle, die jetzt versuchen, sie telefonisch zu erreichen, der beste Beweis, dass Alberg Live tatsächlich live ist. Äh, äh, Herr Bürgermeister, äh, Sie haben äh, von... Äh, ja nicht Kräften sprechen wollen, aber von Dingen, die gegen sie liefen, dass sie nicht akzeptiert waren, dass auch äh, schwierige Situationen da waren, so ganz offen herausgefragt, wurden sie auch bedroht?
2: Äh, ich habe den einen oder anderen Brief bekommen, anonym, der nicht sehr, sehr angenehm gewesen ist. Und äh, da beginnt man dann schon äh, ein bisschen nachzudenken, äh, was das bedeutet. Und äh, wenn dann Dinge... Äh, da drinstehen, äh, von denen man sagt, ja, also wenn das vielleicht umgesetzt werden könnte, dann, dann äh, ist es nicht so angenehm. Also ähm, das war schon so, dass äh, derartige Dinge passiert sind, ja.
0: Noch kurz zwei Sachthemen äh, zu Lech. Das Letzte, was viele mit dem Gemeindezentrum verbinden, ist eine Art Kaufhaus des Westens vom Milliardär Benko in, in Lech. Äh, ist da nach wie vor ein Vertrag aufrecht? Wird so ein Kaufhaus
2: entstehen? Nicht, ja? Also es hat mit ihm nie einen Vertrag gegeben, es hat Gespräche gegeben, es, es hat äh, eine Projektierung gegeben, äh, man äh, hat miteinander verhandelt, äh, ob es Möglichkeiten gibt, es hätte ein, ein Konzept gegeben, hier etwas Außergewöhnliches zu machen, aber das ist dann schlussendlich nicht zustande gekommen.
0: Und auch die zweite große Immobilie, die ja in einem Insolvenzverfahren oder einem äh, ja, in, in, in Schieflage ist, ist ja das Modehaus Strolz. Äh, Gibt es da schon Entscheidungen, welche Investoren oder wie das weitergehen wird?
2: Also ich bin da jetzt nicht im Detail informiert, wie das Verfahren genau steht. Im Moment, äh, wenn man so im Dorf ist, dann stehen die Zeichen dafür, dass äh, das Sporthaus Strolz in dieser Wintersaison wieder öffnen wird, aber ich würde es mir wünschen, es gehört zu unserem Dorf dazu, und es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn es plötzlich zerschlagen wird und die, die einzelnen Immobilien, Filialen, Hauptgeschäft irgendwie äh, filetiert werden, weil das Thema kennen wir. Objekte zu kaufen, sie zu parifizieren und dann um viel Geld wieder weiterverkaufen. Also ich, ich hoffe, dass dort schlussendlich dann der Geschäftsbetrieb weitergehen kann.
0: Auf dem Bild hinter Ihnen ist noch der Sommer zu sehen und Spürsteck, Eck, wie Sie mir verraten haben eingangs. Tatsächlich liegt Schnee schon draußen. Wie wird denn dieser Winter?
2: Also es liegt Schnee draußen, es ist kalt. Ich freue mich sehr auf das kommende Wochenende, auf unsere Weltcuprennen. Die Mannschaft ist da seit Tagen schon dabei, die Biste ist präpariert. Das wird sicher ein, ein tolles Winterfest auch mit Besuchern, auch wenn es unter strengen Regeln ist. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger jetzt auch einmal die Skirennen im eigenen Land besuchen können. Und ich bin da sehr zuversichtlich für den Winter. Wir wären auch letztes Jahr gerüstet gewesen und wir sind das auch heuer. Und es ist für uns jetzt wichtig, dass diese Saison stattfindet. Und wenn es unter 2G ist, so wie es im Moment ausschaut, aber die Menschen, die in die Berge wollen, die Skifahren wollen, die hinaus wollen in die Natur, ähm, die, die glaube ich, werden das akzeptieren und sagen, gut, dann bin ich sicher äh, und und ich kann das. Und das hat der Sommer gezeigt. Wir hatten einen ausgezeichneten Sommer äh, mit wirklich Nächtigungssteigerungen auch gegenüber dem letzten Jahr. Und das stimmt uns einfach zuversichtlich. Und ähm, ich weiß, dass Unsere Betriebe vom vom kleinen Privathaus bis hinauf zum Fünfstern Superior Hotel, dass die da wirklich alles geben. Ich wünsche Ihnen, ähm, dass Sie auch die notwendigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Das ist im Moment wirklich auch noch ein, ein großes Problem, aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und die, und die Gäste werden kommen und dann wird sich gleich im Winterkleid präsentieren.
0: Apropos Skirennen zum Abschluss. Sie waren in der Vergangenheit der, der die Skirennen in Lech im Zieleinlauf moderiert hat, der gern gesehene Standesbeamte sozusagen. Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus?
2: Also meine persönliche Zukunft schaut so aus, dass ich nach Ablauf meiner Funktion als Bürgermeister, ich wurde ja vom Dienst freigestellt, wieder in den Gemeindedienst zurückkehren werde, Dort würde die Funktion des Standesbeamten ausüben werde. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist etwas, das ich seit Jahrzehnten gerne mache, mit viel Herzblut mache. Und was dann sonst noch alles passiert, das werden wir sehen. Ich, ich brauche jetzt einfach einmal ein paar Tage ein bisschen Abstand, um, um meine Akkus wieder aufzuladen. Und dann werde ich wieder für diese Gemeinde tätig sein, an anderer Stelle, aber mit genauso viel Herzblut und Energie.
0: Wir wünschen Ihnen alle dazu alles, alles Gute. Vielen Dank für das offene Gespräch dem zurückgetretenen Bürgermeister von Lech, Stefan Jochum. Danke. Und äh, Harald Mara, Präsident der Wirtschaftskammer, ist heute ebenso Gast bei Vorarlberg Live. Es geht hauptsächlich darum, auch wie dieser Winter stattfinden kann, wie die Sozialpartner äh, zur Regierung stehen und wo Sebastian Kurz derzeit ist und wie er ÖVP intern zu spüren ist. Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Mara, bei der Weltklimakonferenz in Glasgow wird äh, heute darüber diskutiert, wer wie gut in Sachen Klimaschutz ist. Dänemark, Schweden, Norwegen an der Spitze. Offenbar dieses Rankings Österreich sei ein Low-Performer auf Platz Nummer 36. Abseits des Stockholms haben wir uns doch noch nie wohlgefühlt.
3: Nein, gar nicht. Ich glaube auch, dass wir extrem tolle Technologien haben. Viele davon mit in äh die weltweit eingesetzt werden. Und das muss man auch noch mehr pushen. Und dazu braucht es die richtigen Anreize, sprichwort politischen Rahmenbedingungen, mit diesen Technologien nicht nur sichere Arbeitsplätze zu Hause zu schaffen, sondern auch dem Klima- und dem Umweltschutz zu Hause und woanders zu helfen.
0: Die Wirtschaftskammer, auch ihre Funktionäre, haben bisher immer sehr auf das Technologieoffene und auf andere Schlagworte gesetzt, sehr den Wasserstoff auch propagiert, um nicht jetzt konkret schon zu schnell sich ändern zu müssen. Jedenfalls hat es auf mich diesen Eindruck gemacht. Habe ich das falsch gesehen?
3: Nein, das ist doch ein sehr schlauer Ansatz. Es ist ein Ansatz, der ja nicht nur die Wirtschaft in Österreich, sondern in anderen Ländern vertritt. Warum? weil wir im Innovationsbereich noch gar nicht wissen, was denn wirklich die Technologien sein werden, die sich langfristig durchsetzen. Daher muss ich auf, wenn man so will, unterschiedliche Pferde setzen im Rennen und dann schauen wir mal, mit welchem Pferdchen wir gewinnen. Aber nur auf eines zu setzen, das wäre hochriskant. Also bei der Mobilität sind jetzt viele der Meinung, sie wissen schon, dass es die Elektromobilität ist, aber es gibt genauso viele Wissenschaftler, die sagen, gehen wir doch auch in den Bereich der Wasserstofftechnologie, da vielleicht kommen noch andere Antriebstechnologien in den nächsten Jahren, die vielleicht noch effizienter und noch klimafreundlicher sind. Und daher wollen wir auf unterschiedliche Pferde setzen. Gleichzeitig setzt
0: die Wirtschaftskammer aber auch nach wie vor auf Straßenbauprojekte sehr vehement. Da wird in Vorarlberg immer auch über die S18 diskutiert als Verbindung der Autobahnen von Österreich in die Schweiz.
3: Ähm, wieso dann auch noch dieses klare Bekenntnis zu Straßen? Naja, die Güter des täglichen Bedarfs müssen ja trotzdem von A nach B transportiert werden. Das eine ist eine Frage, welche Antriebstechnologie hat ein Verkehrsmittel und das andere ist die Frage, auf welcher Infrastruktur bewegt sich das Verkehrsmittel von A nach B. Und wenn ich Verkehr entzerren möchte, das heißt ich möchte weniger Staus haben, dann wäre ich natürlich über Straßenbauprojekte diskutieren müssen. Es ist nicht nur das Projekt in Vorarlberg, das kritisch betrachtet wird von manchen NGOs, sondern auch zum Beispiel die berühmte Lobauautobahn mit dem Lobautunnel in Wien. Aber wenn man sich halt jeden Tag extrem staut als Pendlerin oder Pendler oder als ein Transportunternehmer, der die Kindernahrung, die Windeln, die Zahnpaste, das Brot, die Lebensmittel, aber viele andere Güter des täglichen Bedarfs von A nach B bringen muss und das wird auch in Zukunft weiterhin so sein, außer vielleicht das Beamen wird erfunden aus der Fernsehserie Raumschiff Enterprise, wird man noch diese Logistikkonzepte brauchen und da wird sich das Verkehrsmittel natürlich auf einer Infrastruktur bewegen müssen und das ist nach wie vor die Straße.
0: Also ich habe auch verstanden, mehrere Technologien, mehrere Innovationen sich offen halten, auf mehr zu setzen. Wo kann äh, Österreichs Wirtschaft konkret in Sachen Klimaschutz auch kurzfristiger
3: teilnehmen und äh, beitragen, als jetzt nur abzuwarten? Also abwarten tun wir nicht. Wir expedieren ja schon ähm, sehr, sehr erfolgreich. Neun von zehn Wirtschaftsdelegationen, die aus dem Ausland nach Österreich kommen, interessieren sich primär für das äh, Thema Klimaschutz grüne Technologien, Klima- und Umweltschutz mit in Austria. Das ist die Wasserkraft, Vorarlberg, VKW, Ilberge, da Federführend, auch wie andere große Energieversorger und Energieanbieter. Das ist die ganze Windkrafttechnologie. Ich war heute gerade bei einem Unternehmen der Firma Bachmann in Feldkirch. In der jeder dritten Windturbine weltweit steckt deren Steuerungstechnologie drinnen. Ich könnte jetzt eine lange, lange Liste an österreichischen Unternehmen nennen, die in all diesen Bereichen federführend sind. Sonnenenergie, intelligente Abfallvermeidungstechnologie oder Verpackungs oder eben neue Mobilitätslösungen. Man denkt an die Elektromobilitätskompetenz, die viele österreichische Zulieferer in der deutschen Automobilindustrie schon haben. Das heißt, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir sind da sehr gut, aber da geht auch noch mehr.
0: Wir haben jetzt über die Industrie gesprochen, aber ein weiterer Wirtschaftsbereich ist kurzfristig mit Unsicherheiten konfrontiert. Der Tourismus, vor allem in den westlichen Bundesländern, die Corona-Zahlen haben den Traum eines unbeschwerten Winters jetzt mal zunächst deutlich eintrüben lassen. Skipässe nur für Geimpfte, viele andere Fragen, die sich ob der hohen
3: Inzidenzzahlen in Sachen Reisewarnungen stellen. Worauf müssen sich denn die Tourismusbetriebe einstellen? Sicher nicht auf einen leichten Winter, aber ich möchte da die Tourismusbetriebe explizit in Schutz nehmen. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die haben ihre Sicherheitskonzepte bereits am Ende des Sommers vorgelegt. Die Seilbahnwirtschaft, die Hoteliers, die Gastronomen. Und die haben schon Ende des Sommers verlangt, sagt uns doch, unter welchen Rahmenbedingungen, liebe Politik, wir arbeiten können. Das hätten die alle gern Anfang September gehabt. Jetzt sind wir in der ersten Novemberhälfte und es ist noch immer nicht ganz genau klar, wie denn das werden wird, weil sich die Corona-Situation wieder als komplex darstellt und die Zahlen steigen. Für das wäre ja vielleicht nicht notwendig gewesen, hätte man die eine oder andere politische Entscheidung in Summe früher getroffen und, und worüber wir auch als Sozialpartner in Summe, also nicht nur die Wirtschaftskammer, sondern auch die Arbeitnehmervertretungen, uns besonders ärgern ist, dass man vielleicht verabsäumt hat, die ausreichend verbreitete, nämlich in ganz Österreich verbreitete Testinfrastruktur aufzubauen, weil jetzt die Betriebe und die Arbeitnehmer zu überfallen und zu sagen, ihr müsst euch auch alle am Arbeitsplatz Testen lassen, ohne ausreichend Struktur zu haben, ist schon ein ordentliches Stück, würde ich sagen.
0: Aber das gilt ja auch für alle Österreicherinnen und Österreicher, was Sie ansprechen und auch diese leisen, kritischen Töne. Die Politik hätte früher können. Es ist auch die Testinfrastruktur schon mal besser gewesen, als sie jetzt aktuell ist. Wie, wie kam es dazu? Was ist Ihre Erklärung?
3: Ich glaube, das war in manchen ähm, Entscheidungsbereichen ein langer, einsamer Sommer. Nicht? Wir haben als Sozialpartner diese Themen ja schon vor dem Sommer angesprochen. Wir haben auch über Impfanreize gesprochen. Sie können sich mir erinnern, wie, wie wir über den Sommer gescholten worden sind, dass wir auf die Idee gekommen sind, man könnte Prämien ausspielen. Ja? Es gibt eine ganz unterschiedliche Reihe von Ideen. Aber wenn ich in einer Situation wie dieser der Pandemie nicht den vollen Werkzeugkoffer ausnutze, den ich habe, sondern immer nur auf dieselben Werkzeuge zugreife, also am Ende des Tages dann immer über diesen äh, großen Hammer des Lockdowns nachdenke, dann ist das nicht der Weisheit letzter Schluss und eigentlich hätten wir aus dem letzten Jahr da mehr lernen sollen. Und es sind jetzt alle angehalten, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, nämlich in dieselbe Richtung und nicht gegeneinander. Das war auch unsere Aufforderung als Sozialpartner in der letzten Woche. Bitte kriegen wir es doch gemeinsam so hin, dass der Winter vernünftig sein kann, dass wir ein gutes Weihnachtsfest haben, ein gutes Weihnachtsgeschäft und, wir haben es angesprochen, ein sicherer Winter auch für unsere Wintertouristik, aber die mussten ja schon einmal um einen ganzen Winter umfallen, und ich glaube, wir sollten die Lehren aus der Vergangenheit ziehen und jetzt die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Ja, bislang, das haben Sie auch angesprochen, haben wir das offenbar nicht zur Gänze getan. Wie wahrscheinlich halten Sie denn einen Lockdown?
3: Ich halte ihn eigentlich für nicht wahrscheinlich, wenn man jetzt alles richtig macht. Ich hoffe auch, dass er nicht kommt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wir haben ja im Vergleich zum Vorjahr, die Impfung, die Impfrate ist noch nicht dort, wo sie sein soll, dass wir uns im nächsten Jahr ähm, all diese Troubles ersparen, all diese Probleme. Daher auch da nochmal die Bitte und der Aufruf an, alle sich damit zu beschäftigen, ob es nicht doch eine gute Idee wäre, sich impfen zu lassen. Weil wir natürlich alle, wenn man es mal so will, von einer kleineren Gruppe zurzeit in Geiselhaft gehalten werden, nämlich denjenigen, die zum Teil Verschwörungstheoretiker sind und uns E-Mails schicken und auch die Betriebsräte bombardieren und sagen, das ist alles nur gemacht, weil man uns Chips implementieren will oder weil man den Euro abschaffen möchte. Es sind ja die eigenwilligsten Verschwörungstheorien im Internet zu finden. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend zu erkennen und da braucht man nur mit den Menschen reden, die in den Krankenanstalten, an den Notaufnahmen arbeiten, in den, auf den Covid-Stationen arbeiten, mit dem ärztlichen Personal, äh, den Pflegerinnen und Pflegern dort, um zu wissen, das ist eine sehr seriöse äh, Krankheit, das ist etwas, das man ernst nehmen muss und wir werden diese Krankheit gemeinsam nur, nur besiegen, diese pandemische Situation. Wenn wir auch mehr und mehr auf die Impfung setzen, das ist allen klar, das weiß man und daher auch unsere Anstrengungen auch dort nochmal einen ordentlichen Push zu erzeugen, eine ordentliche ähm, Initiative zu starten und ich glaube, da muss man auch über Anreize sprechen.
0: Über Anreize hat die Regierung zuletzt jetzt nicht gesprochen, jedenfalls nicht in den letzten Tagen, sondern es waren Ankündigungen, die von anderen Ländern auch als scharf, als, als teilweise auch sehr hart äh, beurteilt werden. Und Italien oder Südtirol ist auch hier nicht unglaublich weit weg. Dort verliert man ja den Job, wenn man in gewissen Branchen sich nicht impfen lässt. Jetzt ist es hier mit 3G derzeit am Arbeitsplatz, 2,5G, also die PCR-Testung irgendwie in Reichweite. Wann rechnen Sie denn damit, dass die Bedingungen am Arbeitsplatz verschärft werden?
3: Ich glaube, es braucht beides. Es braucht sozusagen die klaren Regeln, wie gestaltet man das Arbeitsleben und auch das Freizeitleben sicherer. Da haben wir uns als Sozialpartner noch nie dagegen gestellt, aber es braucht auf der anderen Seite auch die Anreize. Wir reden nicht über entweder oder, sondern wie ich vorhin gesagt habe, den Werkzeugkasten in Summe ausnutzen, den man hat. Und bei der PCR-Testung, der Vorschlag stand ja des Gesundheitsministers letzte Woche im Raum, haben wir ganz klar gesagt, solange ich diese Infrastruktur nicht flächendeckend habe, und um das geht ja, das ist das Relevante, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Menschen in Österreich dann auch recht wohnortnah, niedrigschwellig auch dann PCR testen können. Solange ich das nicht habe, kann ich das auch niemand zumuten. Wir stellen uns da überhaupt nicht dagegen. Wir waren als Wirtschaftskammer, wenn man sich zurückerinnert, im Juni 2020, die allerersten, die gesagt haben, wir werden so eine flächendeckende Testinfrastruktur brauchen, um den Tourismus gegenüber dem Ausland auch sicher zu machen und auch das bewerben zu können. Da kann ich mich erinnern, haben viele Kritiker gesagt, ein Wahnsinn, das braucht man nicht. Wir wird in Österreich nie großflächig testen müssen, heute... Mehr als eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie ist man ein bisschen schlauer geworden. Aber ich hätte mir halt, wenn ich ganz ehrlich bin, doch den Wunsch erlaubt, dass der Lerneffekt über den Sommer ein größerer gewesen wäre.
0: Auch in Vorarlberg gab es diese Gespräche auch schon in der vergangenen Woche, weil ja die Antikörpertests, die für einige ein Ausweg waren, nicht mehr weiter gelten. Vor allem in der Produktion gab es da Diskussionen zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern, die dann äh, in den Fällen, die mir bekannt sind, auch zu einvernehmlichen Auflösungen der Dienstverhältnisse geführt haben. Am Samstag sah ich dann in unserer Zeitung, ein Inserat eines Industrieunternehmens, bei uns sind geimpfte und ungeimpfte Mitarbeiter willkommen. Was hat denn das für Auswirkungen für die Betriebe, wo ohne dies Fachkräftemangel herrscht?
3: Ich glaube, dass das am Arbeiten eine ganz schwierige Situation ist. Aber klar muss sein, wenn wir jetzt den Konflikt in die Betriebe hineintragen, wenn wir jetzt anfangen, uns mit diesen Problemen zu beschäftigen, dass das für den Wirtschaftsstandort nicht gut ist. Denn was bedeutet denn das für große und mittelgroße Betriebe, die am Export hängen, dass möglicherweise Produktionen ausfallen, dass Projekte ausfallen? Das kostet am Ende des Tages den Menschen Beschäftigung. Also man sollte schon so ernst darüber diskutieren und wissen, dass man mit diesen Problem ein noch viel größeres wirtschaftliches Problem und vielleicht auch dann für viele Menschen ein existenzielles Problem generiert. Das ist keine leichte Frage. Daher nochmal der Appell, das ist eine ernste Angelegenheit, mit der man sich auch sachlich auseinandersetzen sollte. Und das geben wir Sozialpartner eben immer so auch der Bundes- und der Landespolitik weiter.
0: In Sachen Betriebe und
3: Sicherung dessen, was da noch kommen mag, an Ungewissheit, die Wirtschaftshilfen standen zuletzt nicht mehr im Fokus. Braucht es da Nachbesserung? Dann keine Nachbesserungen, aber ich habe schon beim Finanzminister schon in der letzten Woche deponiert, wenn denn nun wieder Einschränkungen für die Betriebe kommen, und das sind ja dann Einschränkungen der Behörden, die bestimmten, zum Beispiel Gästen sagen, ihr dürft nicht das Lokal betreten oder ihr dürft in Hotels äh, nicht nächtigen, wenn ihr nicht geimpft seid, oder es gibt dann vielleicht wieder ein Teilbetretungsverbot für bestimmte Menschen von Geschäften, soweit sind wir noch nicht, aber das könnte ja kommen, dann bedeutet das natürlich ein Einschränken der Erwerbsfreiheit, die Unternehmen können die Umsätze nicht machen, da leidet das Unternehmen und die Beschäftigten dort das heißt, die werden natürlich dort auch wieder Hilfen brauchen. Das ist unerfreulich, das war bei uns allen nicht am Programm, wir hätten das nicht gerne. Äh dass jetzt der Wirtschaftsaufschwung gebremst wird, weil wir eigentlich gerade in einer Phase waren, des Durchatmens und des Durchstartens den Turbo ordentlich zünden. Aber wenn Betriebe und bestimmte Branchen Hilfen brauchen, dann wird man seriös, sehr seriös mit uns darüber reden müssen.
0: Ein Turbo wurde auch gezündet beim Metaller Abschluss. jedenfalls ist mit 3,55 Prozent, das ist ein über die vergangenen Jahre verglichen, recht hoher Abschluss, auch eine Inflation, äh, Inflation natürlich im Rücken, die wir alle schwer äh, prognostizieren und einschätzen können. Wie viel Sorgenfalten treibt denn dieser Abschluss auf Ihre Stirn?
3: Also ich denke, wie immer bei allen Kollektivvertragsverhandlungen, dass die Branchenpartner, die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber manchmal mit ein bisschen inszenierten Getöse verhandeln. Aber wenn ein Abschluss da ist, dann habe ich in den letzten Jahren immer das Gefühl gehabt, die Partner haben sich wechselseitig nicht überfordert. Und den Eindruck hätte ich auch hier, dass man da zu einem Abschluss gekommen ist, es ist auch gut, dass man jetzt dann doch zügig zu einem gekommen ist. Das gibt auch der Branche in Summe Sicherheit. Ich bin auch sicher, dass die anderen Abschlüsse in den anderen Branchen fairer sein werden. Wir halten es da als Spitzen. Der ÖGB-Präsident Wolfgang Katze und die Renate Anderl bei der AK und ich immer so, wir mischen uns da nicht ein, denn das ist Sache der Branchen. Die wissen am besten, was die Arbeitnehmerinnen und die Betriebe dort brauchen. Es wurden auch Betriebe kurzzeitig bestreikt. War das aus Ihrer Sicht eine gute Verhandlung? Sagen wir mal so, im Vorjahr wurde gar nichts gemacht, da wurde gar nicht groß verhandelt, weil man angesichts der Covid-Krise gesagt hat, man möchte ein Zeichen der sozialpartnerschaftlichen Einigkeit setzen, dass man sich eher auf die Bewältigung der Krise konzentriert. Es war halt eine, Jahr keine Verhandlung. Da muss man vielleicht ein bisschen Inszenierung aufholen und muss auch einmal wieder auf den Tisch klopfen. Das ist in dieser Verhandlungssituation auch in Ordnung. Ich nehme das immer zur Kenntnis. Entscheidend ist das Ergebnis und das Ergebnis liegt am Tisch. Und ich glaube, die beiden Partner haben sich nicht überfordert. Nachdem man den Ex-Kanzler ja
0: momentan nicht in der Öffentlichkeit wahrnimmt, frage ich Sie als ÖVP-Gesandten bzw. auch intimen Kenner der Partei. Wie spüren Sie denn im ÖVP-Alltag,
3: Sebastian Kurz? Und ich kann nur ganz offen sagen, es gab eine ähm, parteiinterne Abstimmungsrunde letzte Woche rund um die Covid-Fragen. Ähm, da hat er als Parteiobmann diese Runde auch geleitet. Ja? Da hat er sich auch im Prinzip massiv eingebracht. Und da ist er auch da und ist auch unterwegs. Aber logischerweise, ähm, wenn man die Funktion des Bundeskanzlers nicht mehr ausübt, dann steht man auch nicht mehr im Blickpunkt der medialen Öffentlichkeit. Das ist jetzt mit Alexander Schallenberg der Fall, beziehungsweise mit seinem Nachfolger als Außenminister, dem Kollegen Hinhardt. Da verschiebt sich einfach ähm, der Fokus des Rampenlichts und das ist so. Er sagt ja auch, Interviewanfragen aktiv ab, also es ist nicht so, dass das Medieninteresse
0: weg wäre, sondern er nimmt sich ja auch bewusst zurück. Ist so ein öffentlich non-existenter Parteiobmann
3: auf die Dauer ein guter Zustand für eine Partei? Ich glaube, er ist und er hat ja von sich aus gesagt, die nächste Zeit jetzt intensiv nutzen zu wollen, mit den Vertreterinnen und Vertretern in der Partei selber auch intensiv in Kontakt zu treten, mit den Nationalheitsabgeordneten. die Rolle hat er ja als Clubobmann mit dem geschäftsführenden Clubobmann August Wöginger gemeinsam und diesen Aufgaben kommt er auch nach. Äh, glaub ich glaube, es war auch sozusagen gut, sich auf das jetzt zu konzentrieren, ähm, um auch den Weg frei zu machen, damit die Regierung die zentralen Projekte weiter abwickeln kann. Das Herzstückprojekt ist ja die Steuerreform. Und da muss die Regierung jetzt liefern und diesen Druck machen wir natürlich auch auf die Regierung, weil wir wollen natürlich, dass das Herzstück geliefert wird. Und da müssen sich alle anstrengen, das zu machen.
0: Nachdem ich Ihre hellseherischen Fähigkeiten schon strapaziert habe mit der Frage, wie dieser Winter wird, eine erneute Frage in Ihre Kristallkugel.
3: Kann Sebastian kurz zurückkommen, wird er zurückkommen? Also ich bin genauso wenig wie Sie, der Zauberer, der in die Kristallkugel hineinschauen kann und ähm, etwas äh, Serisches hier prognostizieren kann. Sondern er hat ähm, ganz klar gesagt, er will an der Aufklärung dieser Vorwürfe maximal mitarbeiten, weil er ja sagt, dass an denen nichts dran ist. Er erwartet auch nicht, dass da etwas quasi dran sein wird. Ähm, aus der politischen Dimension heraus, in der Sondersituation hat er die Konsequenz gezogen und den Weg freigemacht, damit die Regierung arbeiten kann. Das ist zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube, das war in der damaligen Situation auch richtig und gut. Und alles Weitere wird man in den nächsten Wochen und Monaten bewerten. Es tut mir leid, ich habe da auch keine serischen Fähigkeiten, würde da auch gern mehr wissen, so wie Sie und vermutlich die Zuseherinnen und Zuseher, aber da werden wir uns noch gedulden müssen. Aus Sicht der Sozialpartner, letzte Frage, ist die Bundesregierung Ihrer Ansicht nach vollumfänglich handlungsfähig? Unser Eindruck rund um die Covid-Gespräche der letzten Woche ist selbstverständlich, aber ich sage schon dazu, dass sich in Österreich natürlich die Staatsbürger und Staatsbürger und damit auch die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auf die Sozialpartnerschaft verlassen können. Es gilt ja der alte Spruch, Regierungen kommen und gehen, die Sozialpartnerschaft bleibt. Bei uns im Studio war der Präsident der Wirtschaftskammer,
0: Harald Mara. Vielen Dank für den Besuch. Danke sehr für die Einladung. Und das war vor allem Live für den heutigen Dienstag. Wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr hier auf voller.t, nr.t und Lende TV.